0: Freiheit, Selbstliebe, eigene Kraft. Hier findest du die Antwort auf die Frage, wie komme ich in ein kraftvolles, selbstbestimmtes Leben und werde zum Schöpfer meiner eigenen Identität. Wenn du magst, was du hörst, abonniere bitte unseren Podcast und gib uns eine positive Bewertung auf iTunes, Insta und Co. Dann willkommen bei uns und genieß den Podcast. Das Erwachen des Tigers. Irgendwann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, das ähm, heißt Traumaheilung und ist von Kurt Lewin und ähm, das trägt genau den Untertitel, das Erwachen des Tigers. Als ich das Buch gekauft habe, war ich gerade mitten in der zweijährigen Ausbildung zur systemischen Therapeutin und ähm, stand irgendwie zwischen dem Ende meiner ersten Ehe, und einen noch potenziellen Neuanfang mit meinem heutigen Mann Tobias. Meine eigene Traumageschichte, die war mir irgendwie komplett unbekannt. Ich habe zwar irgendwie Ahnung gehabt von belasteten Ereignissen in meiner Familie bis zurück zu meiner Oma, ähm, bis zurück zu meiner Geburt, aber ich habe die immer als irgendwie unrelevant eingestuft. Ich habe gedacht, das ist normal und ähm, irgendwie vergleichbar mit den Erlebnissen von anderen. Und erst als ich aufgrund von einer einschneidenden privaten Veränderung ziemlich heftige körperliche Symptome gekriegt habe, habe ich angefangen Stück für Stück anzunehmen, dass offensichtlich jedes dieser frühkindlichen Erlebnisse zu Traumatisierungen geführt hat, die niemand außer ich selber auflösen konnte. Diese körperlichen Symptome, massive Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, immer wenn ich was gegessen habe, ich habe mich übergeben, ich habe ähm, einfach allergisch auf ganz viel reagiert und habe da von Anfang an nicht wirklich Worte dafür gehabt und habe immer gedacht, ähm, dass sie mich einschränken würden und dass daraus aber eine tiefgehende Veränderung für mich entstehen kann, wenn ich mich mit dem auseinandersetze, das war mir da überhaupt nicht klar. Stück für Stück und jedes Symptom, was sich aneinandergereiht hat, habe ich angefangen, das irgendwie auch nicht mehr zu akzeptieren. Ne? Die Migräne, die wiederkehrenden Bauchschmerzen, ich habe immer mehr kapiert und verstanden, dass das Hinweise von meinem Körper waren, mich immer tiefer zu meinem Inneren zu führen. Und dass keine Veränderung im Außen nachhaltig und hilfreich sein kann, wenn ich nicht mein Innerstes ergründe, meine Trauma auflöse und meine Verhaltens- und Denkmuster ändere. Ich würde sagen direkt, dass meine Arbeit heute mit meinen Familien, die ich betreue oder den Klienten, die ich habe, dass das erst durch diese Tiefe, durch diese eigene Arbeit überhaupt möglich wird. Ne? Also erst als ich, begriffen habe, dass ich offensichtlich blinde Flecken habe, dass offensichtlich ich auch für mich selber eine gewisse Inkompetenz habe, die ich gar nicht wahrnehme, weil ich mich ja als normal und aufgewachsen in der Familie ähm, begreife und da keine Dissonanz spüre, dass erst heißt, diese konsequente Arbeit irgendwie, die Hinwendung zu meiner eigenen Geschichte, zu meinem inneren Kind und was das mir sagen will, dass es eine Reifung ermöglicht und ein Ankommen irgendwie im Erwachsenen-Ich. So ähm, dass man nicht nur erwachsen wird, sondern auch erwachter wird. Einfach nur im Blick auf sich selber und im Blick auf das, was einen abhängig macht im Außen und auch die Dinge, für die man so, ich würde mal sagen, anfällig reagiert, auf die man sich einlässt, einsteigt, ohne die zu hinterfragen, einfach weil es Muster sind, die man als Kind gelernt hat und die man in einer Phase gelernt hat, in der man ja abhängig war von den eigenen Eltern. Bereits mit ähm, zwölf Jahren, würde ich sagen, habe ich gespürt, dass da Traumatisierungen in meiner Familie sind. Gerade als ich, ähm, wenn ich an meine Großmutter denke und ähm, so gehört habe, wie sie gesprochen haben, dass man nachts nicht die Fenster öffnen sollte, aus Angst, dass ein Vergewaltiger käme. Oder wie sie sich mit Essen und körperlicher Fülle gepanzert haben. Eine gewisse Eiseskälte im Kontakt dieser Generation und auch eine Abwehr von körperlichen Berührungen, das zu bemerken, Stück für Stück war das eine und gleichzeitig keine Erklärung dafür zu haben. Ich habe mich immer gefragt, ob das eine Einbildung ist und gleichzeitig konnten diese Dinge irgendwie auch nicht angesprochen werden. Bis in die Haarspitzen war es ein Tabu. Und erst so mit 32, ne, 20 Jahre später, habe ich kapiert, äh, dass dieses Normal überhaupt nicht existiert. Also, dass es kein Normal gibt im Sinne von unbelastet, frei oder irgendwie so, wenn man eine Definition hernimmt, wie es allgemein üblich ist oder gewöhnlich ist, sondern dass jeder gewisse Muster mit sich bringt, die eben auch destruktiv sein können. Und dass jede Familie in irgendeiner Form sich selber schützt, zum einen vor Entwicklung, die aus diesem System herausführt und aber auch vor Schmerzen, die entstehen in der Familie, weil bestimmte Tabus, bestimmte ähm, Dinge von Schuld und Scham, die sich gegenseitig angetan wurden, dass die aufgedeckt werden. Und so ist es oft so, also dass man innerfamiliär Dinge tabuisiert, dass Dinge verschwiegen werden, dass Geheimnisse unausgesprochen sind. Und sobald sich einer aufmacht, das irgendwie verstehen zu wollen, das ergründen zu wollen und so einen Antrieb entwickelt, da voranzugehen, dass das genau dieses Beispiel, dieses, dieses Bild trifft von einem schwarzen Schaf. Weil solange alle den gleichen Tenor ein steigen und keiner ausbricht, ist es für die Schafherde <lacht> ja ähm, keine Gefahr, ja. Aber sobald sich eine aufmacht und Fragen stellt und tiefer geht, einfach auch nur um sich selber besser zu verstehen, werden die anderen unruhig, müssen sich selber vielleicht auch hinterfragen und nicht jeder ist dazu bereit, auch jetzt noch nicht. Also gerade so eine Krise wie aktuell ist für diejenigen, die schon länger auf dem Weg sind, zu verstehen, okay, das, wie ich mein Leben lebe, ist einfach ein Resultat aus den Dingen, die ich gelernt habe, aus den Glaubenssätzen, aus den ähm, Beliefs, aus den Erkenntnissen auch und aus dem, was ich vielleicht auch schon mich selber hinterfragt habe, reflektiert habe, um danach ähm, neue... Ideen für mein Leben zu entwickeln. Ja, und ähm, manch einer, der vielleicht in der dritten Generation im gleichen Unternehmen ist wie der Vater, oder bin ich so auf Familienkog, die ich betreue, dass da auch das Enkelkind, so wie der Großvater und so wie der Vater in der Familie als ADHS erkrankt bezeichnet wird und ähm, dem kleinen sechsjährigen gesagt wird, du bist genau wie der Opa und ähm, wir werden immer, wenn wir immer Therapie brauchen, wir werden immer Tabletten brauchen, dass das einfach heftig sein kann für so ein Kind, was da gar nicht alleine rauskommt. Genau. Also, solche Abwehrmechanismen nach außen zu entwickeln und auch nach innen ähm, das ist ein Teil des Prozesses, würde ich sagen, und ähm, zeigt auf, dass da Punkte sind, die man einfach noch nicht verarbeitet hat und wo man oft auch selber durch Verleugnung nicht genau hingucken, sich in so einer Grenze belässt, die gar nicht mehr notwendig ist. Ne? So ein Beispiel wie so ein Elefant, der als junger Elefant an einen Strick gebunden wurde, um nicht zu zu fliehen und irgendwann ist der Elefant aber viel stärker als der Strick und als dieser Mast, an den er gebunden ist und er bewegt sich trotzdem keinen Schritt weiter. Hm. Ich würde sagen, in meiner Arbeit mit Klienten bin ich in den letzten 15 Jahren immer wieder an den Punkt gekommen, dass egal welches Problem oder Symptom sich zeigt, die Lösung stets in Richtung Heilung des inneren Kindes geht, in Selbstliebe und auch in Entwicklung von der eigenen Ich-Identität. Also was ist es, was mich wirklich ausmacht, wenn ich wie so eine Zwiebel abschäle und mich traue, auch dahinter zu gucken, von wem und aus welchen Umständen heraus habe ich denn bestimmte Glaubensmuster übernommen. Ne? Also eine Krankheit in der Familie beispielsweise kann über Generationen einfach auch Sinn machen, weil wenn ich mich anders verhalte und diese Krankheit nicht mehr übernehme, sei es jetzt ein ADHS oder sei es tatsächlich sowas wie eine Krebserkrankung oder solche Dinge wie ein Unfalltod, der die Männer einer Familie ab einem bestimmten Lebensalter ereignet, dann stelle ich mich ja irgendwie auf als Person in einer späteren Generation und halte denen, die vielleicht noch leben, den Spiegel vor und sage, das möchte ich so nicht, wo ja eine Art von Schuldzuweisung in eine vorangegangene Generation erfolgt und das für mich dazu führen kann, dass ich so nicht mehr gut in dem Familiensystem sein kann. Und das ist heftig, ja, also aus dem Familiensystem rauszukicken, egal ob ganz bewusst der Schritt erfolgt oder ob das erfolgt, weil man keinen Raum, keinen Platz dort mehr hat, das hat was ganz Bedrohliches, das ist existenziell. Ja, wenn du deinen Tribe verlierst, dann bist du für dich alleingestellt und ohne ja, ohne eine Gruppe, zu der man zugehörig ist. Ähm, es ist einfach deutlich gefährlicher in dieser Welt. Geschichten sind dazu da, dass sie uns irgendwie auf eine andere Ebene führen, dass sie uns berühren, ohne uns direkt zu meinen, dass sie tief gehen und Sachen in uns wieder zum Klingen bringen, die wir vielleicht selber nicht mehr genau wissen. Und deswegen haben wir eine Geschichte für euch, die zu dem Podcast heute passt. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß. Das Erwachen des Tigers. Es war einmal in den alten, längst vergangenen Zeiten, als das Wünschen noch half. Da lebte in einem von Sturm und unendlicher Trockenheit gepeinigten Land der Tiger Goran. Goran war ein erhabenes Tier, mit kraftvollen Muskeln, einem goldbraunen gefleckten und weichen Fell und einer unglaublichen Präsenz, die sich weit über diese Steppe hinaus herumgesprochen hatte. Man mag sich fragen, weshalb Goran an so einem unwirtlichen Ort verblieb, wo er doch mit Sicherheit schon allein aufgrund seines Rufes an jeder der weit umliegenden Oasen ein königliches Dasein hätte fristen können. Doch Goran hatte diesen Ort bewusst gewählt. Er passte zu einem wichtigen Teil seines Lebens, den er nie vergessen würde und für den er als Mahnmal noch immer eine riesige Narbe links unter der Brust unter seinem Herzen trug. Als ihm diese Narbe zugefügt wurde, wusste er noch nicht, dass man auch mit halbem Herzen leben kann. Jahrzehnte zuvor strotzte Goran nur so vor Kraft. Er war verspielt und lebte einzig und allein für seinen Traum, einmal Anführer einer Herde zu sein, die er als Jungtier verlassen musste. Jeder Tiger zieht als Einzelgänger für viele Jahre seinen Weg, bis er ein Weibchen findet und dem alten König seiner Herde die Position streitig macht. Auf Leben und Tod. Tag für Tag trainierte Goran Kraft, Ausdauer, aber auch Grazie und Anmut. Er ließ keine Ablenkung zu, weder Wetter noch die unwirtlichkeiten eines solchen kargen Lebensraumes noch Hunger oder Durst hielten ihn auf. Ständig klang ihm ein Satz seines Vaters im Ohr. »Beweis mir, dass du es würdig bist, mein Sohn zu sein.« Dieser Satz war Antrieb und Qual zugleich. Wie sehr wollte er die Liebe seines Vaters und wie schmerzvoll erschien es ihm, dafür Beweise zu erbringen. So malträtierte er seinen Körper, bis er stillern wurde, fest und graziös. Doch Anmut konnte man ihm in dieser Zeit noch nicht ansehen. Für Anmut braucht es einen eigenen Kern, der sich aus eigenen Wünschen speist und der angefüllt wird mit bewussten Entscheidungen. So trieb Goran sich an, war gehetzt, und doch in der Hoffnung, irgendwann anerkannt und gewollt zu werden, wie er ist. Tage, Wochen, Jahre vergingen, und zeitweise wagte es Gora nicht, seinem Vater unter die Augen zu treten. Aus Angst vor Kritik und Heme und aus Sorge, er würde ihm die gesamte angesammelte Wut und die Spuren seiner Qual fauchend entgegenschleudern. Doch Vorbilder braucht jeder, und wenn uns die eigenen Eltern nicht zur Verfügung stehen, suchen wir uns Partner, die diese Aufgabe übernehmen. So traf er sie eines Tages. Wunderschön war sie. Ihr dunkles Fell glänzte im Sonnenschein und sie strahlte eine Willensstärke und Disziplin aus, der er sich kaum entziehen konnte. Sie wurde sein Motor, sein stärkster Antrieb und schärfster Kritiker. Und da er sich mit Kritik sehr gut auskannte und es ihm nicht fremd war, Liebesbeweise erbringen zu müssen, fühlte er sich zu Hause. Doch angekommen war er nicht. Diese Unruhe, Unstetigkeit und die ständige Suche nach etwas blieben und quälten ihn vor allem nachts. Gorans Mutter war vor langer Zeit gestorben und seither trug er diesen Verlust und Schmerz immer bei sich. Doch leider kann man Gefühle nicht ersetzen wie Dinge und aus diesem Grund brach Stück für Stück sein Herz in zwei und schlug mit immer weniger Lebenskraft. Die Zeiten vergingen, ein Jahr zog sich an das nächste und die Dinge nahmen ihren Lauf. Aus Liebe wurde Gewöhnung und glücklicherweise, wenn die eigene Lebenskraft schwindet, schickt uns das Schicksal Dramen die uns unsere Kraft ermächtigen. So reiten sich Drama an Drama und gaben der Beziehung durch die wieder und wieder heißblütigen Diskussionen und Emotionen Feuer und dadurch auch Goran-Lebenskraft zurück. Manchmal schickt uns das Schicksal Begebenheiten, die uns zu uns zurückführen. Doch im Feuer von Drama und Vorwürfen verliert man leicht aus dem Blick, wer man selbst wirklich ist und sein will und kann. So ging es auch Goran. Geschürt durch alte Glaubenssätze trafen die Forderungen anderer, deren Wünsche und ihre Beschuldigungen ihn wie brennende Pfeile. Es musste stimmen, was sie sagten, also half es nur, sich noch mehr anzustrengen, sich Mühe zu geben, und die eigenen leisen Bedürfnisse zu vergessen. Sein Herz riss mehr und mehr, und Ereignisse, die eine andere Geschichte füllen würden, ergaben sich. Sein Herz schmerzte, und das schwächte ihn, und weil es ihn schwächte, verlor er sich mehr und mehr. Eines Nachts war er sich sicher, dass er sein Selbst verleugnen musste, um doch noch Zugehörigkeit zu finden. So würde er niemals den Bedürfnissen folgen können und schwor sich, sein Ich aufzugeben, seine eigenen Bedürfnisse zu verneinen und sich anzupassen, so dass niemand von seiner wahren Natur erfahren würde. Doch unser Schicksal ist ein weiser Freund. In Zeiten, wenn wir uns hingeben, lässt es uns Freiraum für Entscheidungen. In Zeiten, wo wir auf dem falschen Weg sind, stellt es uns lebensverändernde Aufgaben, gibt uns Schicksalsbegegnungen oder Ereignisse in den Weg, damit wir aufwachen und unserer ureigenen Bestimmung folgen, anstatt einer Herde zu folgen, zu der wir nie gehören werden. Goran lebte weiter in seinem Glauben nach Anpassung und Opferdasein. Denn wenn man keine eigenen Entscheidungen mehr trifft, ist es leicht, Schuld bei anderen zu suchen, die für einen entscheiden. So wurde er immer verbitterter und arrogant, schaute auf die anderen, die eine kleinere Herde hatten, verächtig herab und wurde immer wieder und wieder in bitterste Kämpfe verwickelt. Mit anderen, die ihm seine Position streitig machten, aber in allererster Linie mit sich selbst. Und diese Kämpfe in seinem Innersten fanden in der Nacht statt. Denn in der Nacht sind wir allein, hilflos wie ein Baby und haben nur unsere Gedanken, die uns tragen. Die wenigsten können Träume beeinflussen und sind den Winden des Schicksals, welches sich auch in den Träumen zeigt, ausgeliefert. So auch Goran. Nacht für Nacht war er geplagt von Panikattacken und wälzte sich in seinem eigenen Schweiß hin und her, immer wieder den gleichen Traum träumend. Er, stehend an einer Klippe, noch ein Schritt in diese Richtung und er würde abstürzen. Hinter ihm eine Stimme hörend, Kehr um, komm zurück zu dir, mach dich auf die Suche. Es war die Stimme seiner Mutter, die er hörte, doch jedes Mal, wenn er sich im Traum umdrehte, war sie verschwunden und voller Wut und Enttäuschung, darüber machte er einen Schritt und fiel ins Bodenlose. Bis er aufwachte. Endlich. Jahr für Jahr verging, und immer wieder wiederholten sich Ereignisse und Muster. Dem konnte sich Goran nicht entziehen. Mehr als einmal stand er an der Wasserstelle, blickte in sein Antlitz und stellte sich die Frage, Wer bin ich? Die Worte flogen über die Wasseroberfläche in kleinen Wellen, an einer Seerose stoppte sein Blick. Sie war verschlossen und doch wusste er, sie würde aufblühen, wenn nur der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Der richtige Zeitpunkt für diese Seerose. Ich bin keine Seerose. Ich werde nie eine sein. Und wenn ich noch so anmutig mich aufs Wasser lege, ich würde untergehen. Mein Erblühen ist ein anderes. Was lässt mein Ich Erblühen, Dinge zu tun, die mich erfüllen, die mich leicht fühlen lassen, mein Herz anziehen und meine Seele tanzen lassen. Wer, wer lässt meine Seele tanzen? Plötzlich kamen ihm Bilder aus seiner Kindheit und Worte aus längst vergangener Zeit und drangen in sein Ohr. Du bist Goran, Sohn deiner Eltern, doch du bist nicht sie, Weder bist du ein Teil von ihnen, noch kannst du zu ihnen werden. Finde deine eigene Wahrheit. Du bist einzigartig. Sei du selbst. Schauer rannen ihm über seinen Körper und Tränen, Tränen der Erleichterung und Wut über den Irrglauben, er könnte zu jemandem werden, den es bereits gibt, der auch seine eigene Geschichte hat und in seinen Mustern gefangen ist. Bin. Als er dieses Wort wiederholt über seine Lippen gleiten ließ, spürte er Erleichterung. Eine Idee von Unbeschwertheit und Zukunft noch nicht greifbar, aber fühlbar durch warme, wohlwollende Hände, die ihn am Rücken streichelten, machte sich breit. Er hörte die Stimme seiner Mutter. Ich bin frei von Erwartungen. Liebevoll und ohne sich umzudrehen, sprach Goran aus, was so viele Jahre versteckt in ihm war. »Ich bin frei, und ich bin frei von euren Erwartungen. Ich werde nicht zur alten Herde zurückgehen, ich gründe meine neue Herde. Ich liebe und ich danke euch.« Seine dunkelste Nacht war angebrochen, und im Feuer von Schmerz und Schuldgefühlen zog er sich manche Narbe zu, die ihn ein Leben lang begleiten würde. Er glaubte, diese Nacht würde ewig werden. Er befand sich wie auf Entzug, Entzug von Lügen, alten Mustern, Vorgaben, Regeln, die doch nie seine waren. Und doch gaben sie ihm Halt und Richtung vor und waren verlässlich. Er glaubte, er würde nie wirklich frei sein können und konnte gleichzeitig keinen Schritt zurück. Und mit jedem Atemzug, den er in Freiheit nahm, der ihn Leben spüren ließ, entfernte sich auch seine Partnerin mehr und mehr von ihm. Er ging voran und sie wollte am liebsten halten, was er war. Doch die Käfigtür war geöffnet und nie wieder würde er so werden wie einst, als er noch jung, unerfahren und bedürftig und am Anfang seines Weges war. Und so verließ sie ihn. Oder hatte sie ihn bereits verlassen? Es spielt keine Rolle mehr. Er konnte es nur akzeptieren und die Kälte aushalten, die sich über ihm ergoß. Er glaubte, er würde den nächsten Tag nicht überleben. Bis etwas Warmes seinen Körper streifte. Goran blickte nach oben. Es war fast Tag geworden. Die dunkle Nacht war vorüber. Am Horizont sah er die ersten Sonnenstrahlen aufgehen und die Steppe und sein kaltes, geschundenes Fell erwärmen. Leichte Schauer zogen über sein Fell. Sein Blick, stark und kraftvoll wie nie zuvor, glitt den Horizont entlang. In weiter Ferne, fast hatte er sie übersehen, fesselte etwas seinen Blick. Ein Schatten vor der aufgehenden Sonne schien ihn anzuziehen, mit einer unglaublichen Präsenz, dass es sich dem nur nähern konnte. Schritt für Schritt ging er erhabenen Schrittes Richtung Horizont. Sie wartete auf ihn, und mit jedem Schritt wurde der Schatten größer und seine Vorahnung ließ sein Herz stärker in seiner Brust schlagen. Er fühlte Lebendigkeit durch seine Adern rauschen, und mit einem lauten Roar signalisierte er, dass er bereit war für ein neues Leben, sein neues Leben. Sie wartete auf ihn am Horizont, und ihre Geschichte würde jetzt beginnen. Habt vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt und ich hoffe sehr, dass ihr Inspirationen findet für euch, dass ihr Inspirationen findet, um andere zu inspirieren und dass ihr uns weiterempfehlt. Black Sheep Podcast bei iTunes, bei Spotify und ähm, bei Instagram auch Black Sheep Institute